0: Hi, Frank der Funfact Master hier. Wir haben Römer-Seeschlachten geführt. a Schiff gegen Schifframm b. Schwimmen und Stechen c Bogenschützen d Planken zwischen den Booten aus Brücken genutzt. Die Auflösung hört man am Ende der Folge.
1: damit bedanke ich mich recht herzlich für den Fun Fact, der am Ende der Folge aufgelöst wird und sage Hallo und herzlich Willkommen zu Tatort Antike, Ein Crime-Podcast über wahre und glaubhafte Verbrechen der römischen Antike. Bitte bedenkt dabei, dass antike Quellen eben auch antike Ansprüche hatten und man dementsprechend Glaubhaftigkeit und Bedeutung wichtiger fand als Wahrheit und Belegbarkeit. Tatsächlich wird es im heutigen Fall etwas anders sein, aber dazu kommen wir später. Erstmal möchte ich mich vorstellen. Ich bin Isabel Laser und mein Podcast-Partner ist Leo Traver. Leo wird heute allerdings nur im Hintergrund, und das nur ist ein Anführungsstrichchen, an dieser Folge beteiligt sein, denn er übernimmt wie immer netterweise den Schnitt, ist aber diesmal selber nicht in der Aufnahme anwesend. Stattdessen habe ich mir jemand anderen eingeladen und mir gegenüber sitzt mein Vater Frank Schulz. Hallo und vielen Dank. Hallo. Für ihn ist es das, das erste Mal, dass er einen Podcast aufnimmt, das heißt ich habe ihn jetzt ins kalte Wasser geschmissen und man muss auch noch dazu sagen, dass wir heute schon wieder ein anderes Setting haben, nachdem wir schon auf dem Boden meiner Mutter aufgenommen haben. Und im Studio und bei Leo im Zimmer nehmen wir jetzt in meinem Wohnzimmer auf. Ich habe zwei Kater und es könnte sein, dass auch die Kater heute in dieser Folge beteiligt sein wollen. Trotzdem bleibt das Gerüst wie in den anderen Aufnahmen und dementsprechend habe ich jetzt erstmal zwei Fragen an dich. Hm. Worum ging es denn in der letzten Folge?
0: Um ein Mann und eine Frau, ein Schleier, ein Löwen und eine Höhle.
1: Das ist eine interessante Zusammenfassung. <lacht> Aber im Groben stimmt das. Und wem das reicht, um Interesse zu wecken und wer die letzte Folge noch nicht gehört hat, dem empfehlen, dem empfehlen wir Sie wie immer wärmstens.
0: Achso, ich vergaß. Es kam ja auch noch Obst drin vor.
1: Das stimmt. Es, haben, es ging auch um Maulbeeren und Shakespeare. Und damit kommen wir jetzt auch schon zur zweiten Frage. Und zwar ist meine Folgenfrage für heute. Was verbindest du mit der Pest?
0: Das Mittelalter und den Tod von... Ich weiß gar nicht wie viel, 50 Prozent der Menschen, die damals gelebt haben oder noch mehr.
1: Ich glaube tatsächlich, oder ich meine zu glauben, es sind 75 Prozent gewesen. Gut. Mhm. Aber genau, das bedeutet, du hast dann auch, nehme ich mal an, ein gewisses Krankheitsbild im Kopf. Ja. Beschreib das doch mal, wir können ja nicht in deinen Kopf gucken.
0: Also Beulen unterm Arm, die aufbrechen, Leute, die im Bett liegen, auf irgendwelchem fauligen Stroh und dann in schwarz eingehüllte Menschen, die Leichen in riesigen Holzkarren auf Kopfsteinpflaster zur Verbrennung fahren.
1: Das deckt sich auch ziemlich mit dem, was ich gedacht habe, als ich Pest zum ersten Mal gehört habe. Das ist aber tatsächlich dann nur auf die schwarze Pest bezogen. Und bevor es zu dieser Pest im Mittelalter kam, hatte Pest einfach nur die Bedeutung einer schweren Krankheit. Und ich weiß, dass der Funfact-Master für sowas zuständig ist, aber auf Englisch kann man sagen, dass man Leute six feet under sehen möchte. Und das bedeutet, dass man sie...
0: 1,80 Meter unter der Erde.
1: Ja, aber wirklich das? Das bedeutet quasi, dass man Menschen irgendwie vernichten, treffen möchte. Also wenn man sauer auf jemanden ist, dann könnte man ihm wünschen, dass er bald six feet under ist. Und das kommt tatsächlich aus Pestzeiten, denn in Pestzeiten wurde man angehalten, Menschen eben mindestens sechs Fuß, also circa 1,80 Meter, zu verbuddeln. Ich bin übrigens 6 Fuß 1 groß, jetzt der zweite Funfact. Und um wieder ein bisschen Ernsthaftigkeit in diese Geschichte zu bringen, widmen wir uns dem eigentlichen Teil des Podcasts, nämlich der heutigen Geschichte. Und wie immer beginne ich damit, das Setting zu beschreiben. Und diesmal ist das Setting 1, bei dem sich vielleicht viele Leute erstmal fragen werden, ist das wirklich ein Verbrechen, aber es ist definitiv ein Tatort. Denn wir blicken auf eine Leichenstadt. Wir befinden uns ca. 430 vor Christus. Und die Stadt, auf die wir gucken, ist Athen. Athen befindet sich gerade im Peloponnesischen Krieg. Das bedeutet, dass Athen und Sparta miteinander im Krieg stehen. Man kann sich das so vorstellen, dass wirklich ganz Griechenland an diesem Krieg beteiligt war. Und. Der Krieg ist zum Erliegen gekommen. Und das liegt hauptsächlich daran, dass innerhalb Athens gerade ein ganz anderer Krieg wütet. Denn die Athener sind allesamt befallen von einer seltsamen Krankheit. Einer Infektionskrankheit, die eben nicht mit der schwarzen Pest zu vergleichen ist, aber in den Quellen immer wieder als Pest betitelt wird. Und hierzu ist es ganz spannend zu wissen, dass wir tatsächlich einen Augenzeugenbericht aus der Zeit haben. Das heißt, wir haben jemanden, der 430 vor Christus in Athen gelebt hat und diese Pest selbst beschrieben hat. Dabei handelt es sich um den Historiker Tychidides. Die, die in der Schule mit Griechisch gequält wurden, kennen ihn vielleicht, die anderen nicht. Das ist nicht so schlimm, wenn ihr Tykidides nicht kennt. Einfach drei, viermal hintereinander sagen, auf der nächsten Party aus Spaß. Und tatsächlich ist dieser Augenzeuge auch selbst an der Pest erkrankt und hat sie überlebt. Und alleine das finde ich einfach schon unglaublich spannend. Denn ich persönlich hatte zum Glück noch keine heftige Krankheit, obwohl das uns ja vor zwei Jahren auch so hätte gehen können, oder? Das ist schon zwei Jahre her?
0: Ein Jahr? Äh, 20 bis 22.
1: Wir reden über die Corona-Pandemie für die Leute, die den Podcast hören und da vielleicht sich auch nicht mehr so gut dran erinnern, die gerade auch für uns in den letzten Jahren einige Einschränkungen und im einen oder anderen auch Sorge bedeutet hat. Auf jeden Fall zeigt sich die Pest in Athen jetzt auf relativ viele verschiedene Arten und Weisen. Und ich denke, dass wir darüber wahrscheinlich auch nachher noch ein bisschen besser reden können. Denn auf der einen Seite ist es natürlich bei jeglicher Krankheit so, dass man körperliche Symptome bekommt. Und die sind uns in den Quellen wirklich bildhaft überliefert. Denn zu Beginn der Pest ist es so, dass die Leute erst einmal eine Hitze im Kopf gespürt haben, die sich dann fiebrig ausgebleitet hat in den ganzen Körper und die Gliedmaßen. Das hat dann dazu geführt, dass sie sich erstmal komplett entblößt haben, weil sie die Kälte und die Abkühlung durch Wind gesucht haben. Im weiteren Verlauf, also wenn die Krankheit dann stärker wurde, hat das übrigens auch dazu geführt, dass die Leute sich teilweise in die Brunnen der Stadt gestürzt haben. Und ich möchte an der Stelle nochmal betonen, wir befinden uns in einer Belagerungssituation. Athen ist eine Stadt, die durch einen Hafen ans Meer angeschlossen ist, aber man hat eben ansonsten ins Inland keinen weiteren Kontakt mehr groß. Die Stadt ist mehr oder weniger abgeriegelt. Dementsprechend bedeutet das absolut nichts Gutes für die Bevölkerung von Athen, wenn plötzlich viele kranke Leute in ihrem Grundwasser liegen. Das heißt, dass die Menschen sich dann Hals über Kopf in die Brunnen gestürzt haben, hat natürlich einerseits dazu geführt, dass teilweise Leute bei diesem Versuch bereits ums Leben gekommen sind und andererseits dass das Grundwasser kontaminiert war. Weitere Symptome der Pest waren dann gerötete Augen sowie gerötete Schleimhäute, also das heißt auch der Rachenraum und die Zunge hat sich rot verfärbt. Man hatte starke Artikulationsprobleme und hat im Verlauf dieser Krankheit darüber geklagt, dass die Zunge einem schwer war. Insgesamt haben sich innerhalb der ersten drei Tage die Pestsymptome als Grippesymptome gezeigt. Dazu kam dann ein faulig nach Verwesung riechender Atem, der mit Voranschreiten der Krankheit immer unregelmäßiger wurde. Und eine extreme Übelkeit. Diese extreme Übelkeit war gerade im Zusammenhang damit, dass auch der restliche Verdauungstrakt angegriffen war. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Und die betroffenen Personen unglaublich viel Wasser getrunken haben. Schwierig. Denn sie haben sich sozusagen selbst einmal ausgespült, um es grob zu sagen. Also sie haben einfach nichts bei sich behalten, in keiner Art. Das hat den Körper schon so ausgezehrt, dass die meisten Menschen bereits an diesem Punkt gestorben sind. Wer das aber überlebt hat, hat dann jetzt im weiteren Verlauf der Krankheit mit dem Verlust von Fingern, Zehen und Schamteilen rechnen müssen und angefangen aus allen Körperöffnungen zu bluten. Das bedeutet, dass die Menschen auch aus den Ohren, der Nase und den Augen geblutet haben, was ich persönlich mir schon ziemlich schrecklich vorstelle. Ich finde, das hat sowas, ich weiß, du bist nicht der Fan von Zombie-Filmen, aber das hat sowas modern Zombie-mäßiges, finde ich. Stell dir das mal vor. Da kommst du ins Zimmer von jemandem rein und der blutet aus den Ohren. Das ist schon krass, hm. finde ich. Wo wir gerade über die Ohren geredet haben. Die Menschen hatten auch das Problem, dass sie ein extremes Rauschen auf den Ohren hatten. Und ich möchte im zweiten Teil auch noch mal stärker auf die psychischen Folgen der Pest eingehen. Aber ähm, ich weiß nicht, inwieweit... Ihr das wisst oder du das wisst, es wurden Versuche gemacht mit Menschen in schallisolierten Räumen, in denen man dann die eigenen Körperprozesse hören kann. Also, das heißt, man hört dann das Rauschen des Bluts und das Klopfen des Herzes und den Verdauungstrakt und so weiter in sich arbeiten und das halten die wenigsten Menschen für eine längere Zeit aus. Das heißt, so ein Rauschen auf den Ohren ist tatsächlich extrem psychisch belastend, wenn es einem sowieso schon nicht gut geht verschlechtert das eben die mentale Situation auch noch mal rapide. Außerdem haben die Menschen in der Regel irgendwann auch einen Sehverlust erlitten. Teilweise kam das Augenlicht wieder zurück, teilweise sind sie dann immer noch blind gewesen, auch wenn sie die Pest überlebt haben. Und in ganz extremen Fällen haben Menschen auch ihr gesamtes Gedächtnis verloren. Also man könnte dann quasi jetzt leicht ketzerisch sagen, wer die Pest überlebt hat, wurde im wahrsten Sinne des Wortes wiedergeboren. Denn er hat nicht nur einmal etwas ganz Schreckliches erlebt, sondern weiß jetzt auch nicht mehr, wer er ist und kann von vorne beginnen mit seinem Leben. Außerdem wahrscheinlich auch deshalb, weil sowieso alle Angehörigen gestorben sind. Also man war dann echt identitätslos im Zweifelsfall. Ähm, je nachdem, wie viel Familienangehörige überlebt haben, war im Zweifel auch keiner mehr da, der einem erklären konnte, wer man ist und was gerade passiert. Eine Sache, über die ich noch gar nicht gesprochen habe, die aber auch ein Organ ist, ist die Haut. Und ähnlich wie bei der schwarzen Pest hatten wir in der, bei der Pest in Athen am ganzen Körper ein Blasenausschlag, allerdings kleine rote Bläschen und irgendwann auch harte Geschwüre. Neben Durst, Schlaflosigkeit und genereller Unruhe kam es auch zu Krämpfen am ganzen Körper und, und ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen soll, einem hohlen Schluck auf. Das steht immer wieder in den Quellen, aber ich weiß nicht, was genau das sein soll. Für mich persönlich wäre das wahrscheinlich die größte Folter. Ich hasse kein Geräusch so sehr wie Schluckauf, aber insgesamt kann ich mir darunter nicht so viel vorstellen.
0: Schluckauf ist ja auch sehr belastend insgesamt.
1: Ja, das stimmt. Irgendwann bekommt man dann, also ich finde, das tut auch irgendwann in der Brust ja, weh, ne? Ja. Und gerade wenn man sowieso schon, also...
0: Aber ich denke, in der Situation ist das dann auch egal.
1: Ja, andersrum in der Situation vielleicht auch noch belastender. Wenn es deinem Körper sowieso schon nicht gut geht, du unkontrollierbare Krämpfe hast und dann auch noch Schluckauf hast, dann kannst du ja auch nicht schlafen. Auf jeden Fall, und das fand ich auch krass, dieser gesamte Zustand der Pesterkrankung Hielt sechs bis acht Tage an. Die meisten Menschen haben das sechs bis acht Tage lang überlebt.
0: Haben die meisten jetzt überlebt oder nicht überlebt?
1: Nein, das stimmt. Also, die meisten Menschen haben sechs bis acht Tage lang diesen Zustand überlebt und sind dann gestorben. Also sagen wir, den Zustand ertragen und ausgehalten. Mhm. Die wenigsten haben tatsächlich überlebt. Und man weiß einfach bis heute nicht und man wusste das auch damals nicht. Woher dieser Erreger kam? Und es gibt ganz viele Theorien dazu, die entweder natürlich, es sind griechische antike Quellen, was war der erste Verdacht, den die Menschen hatten? Woher kommt so eine Seuche?
0: Vom Spartaner.
1: Fast von den Göttern. Achso. Von den Göttern. Aber vom, Spontan, vom Spartaner war tatsächlich die zweite Überlegung. Es wurde dann gedacht, die haben garantiert das Wasser vergiftet. Das Problem ist nur, da kann keiner mehr so richtig was zu sagen, denn im Wasser lagen ja eh schon pestvergiftete Leichen.
0: Vielleicht hatten ja die Spartaner Hilfe von irgendeinem Gott.
1: Tatsächlich ist auch das eine Überlegung, aber die Menschen, die sich in die Tempel zurückgezogen haben, sind auch verreckt. Und dann wurde relativ schnell ausgeschlossen, dass es sich hier um Mithilfe durch die Götter handelt. Stattdessen hatte ich ja eingangs schon mal gesagt, dass Athen auch durch einen Hafen ans Meer angeschlossen war. Und es gibt Überlegungen, ob diese Krankheit irgendwie aus Ägypten nach Athen eingeschleust wurde. Aber auch dazu können wir vielleicht später noch mal ein bisschen mehr reden. Finde ich das ganz spannend, wie hier moralisierend gelesen wird. Denn die Viertel, die näher am Hafen sind, sind natürlich auch die Viertel, die erstmal geografisch tiefer liegen. Und nah am Hafen wohnen auch nicht die Reichen, sondern erstmal die Arbeiter. Das heißt, die Pest breitet sich dann also von unten durch die Stadt nach oben aus. Und erreicht zum Schluss auch die ganz Reichen, aber keiner ist sicher vor ihr. Und wo wir gerade von dieser Unsicherheit gesprochen haben, möchte ich auch noch mal ein bisschen auf die psychischen Folgen eingehen. Denn eine Sache, die extrem belastend ist in einer Epidemie- oder Pandemiesituation, ist die generelle Angst. Und es muss gar nicht mal so sehr die Angst sein, die man selber hat. Und da rede ich tatsächlich auch etwas aus eigener Erfahrung, denn als wir mit einer Pandemie konfrontiert waren, hatte ich gar nicht so große Angst. Ich bin, ich sag mal, durchschnittlich gesund, ich bin jung. Aber man hört doch von überall immer wieder irgendwelche Leute, die ganz extrem Panik machen. Und das war nicht mal mein näheres Umfeld. Und jetzt stelle ich mir das noch belastender vor, wenn man wirklich in einer Stadt eingeschlossen ist und überall dieses Stöhnen, Jammern und Schluchzen von Sterbenden hört. Außerdem hatte die Pest in Athen auch depressive Zustände der Betroffenen zufolge, was wieder der Heilung nicht zuträglich ist. Und... Es kam zu allerlei seltsamen menschlichen Verhalten, wie es manchmal kommt, wenn der Mensch Extremsituationen ausgesetzt ist. So haben manche Athener in kopfloser Panik angefangen, sich die Gliedmaßen zu amputieren, die die anderen Menschen, die an der Pest erkrankt sind, bereits verloren haben, um so sozusagen der Pest zuvorzukommen. Das heißt, es kam zu freiwilligen präventiven Amputationen der Finger, Arme und Geschlechtsteile. Und teilweise haben das auch Familienoberhäupter für ihre Familien beschlossen. Ja, gut, ja Und vor allem stört es natürlich auch jegliche Familienbeziehung. Also in dem Fall hättest du als Familienoberhaupt die medizinische Vorsorge, also du wärst das Familienoberhaupt, weil du natürlich der älteste Mann in unserer Familie bist und du hättest dann auch die Verantwortung über die medizinische Versorgung der Familie gehabt. Das heißt, hättest du es für angemessen betrachtet, uns allen die Gliedmaßen zu amputieren, hätten wir das mitmachen müssen. Und... Es ist heutzutage schon gar nicht so leicht, eine Amputation zu überleben. Ich möchte nicht unbedingt wissen, wie die Chancen früher standen. Ich weiß bedingt, was zu antiken Amputationen, aber es ist auf jeden Fall nichts, zu dem ich raten würde.
0: Mhm.
1: Und eine weitere Sache, die, und man hat es jetzt gehört, ich habe selber Haustiere, aber die mich arg treffen würde, ist, dass die Pest sich auch auf die Haustiere übertragen hat. Und Haustiere haben ja doch stark moralisierende Funktionen, also im Sinne von Haustiere können dann nochmal dabei helfen, dass man sich vielleicht in schlechten Situationen besser fühlt. Gerade Hunde sind ja angeblich oft ja, fürsorgliche Tiere. Und wenn man dann sieht, wie sein Hund vor die Hunde geht, dann ist das natürlich irgendwie auch nochmal, je nachdem, wie man das denn überhaupt noch mitbekommt, wenn man so krank ist, eine Sache, die ja nochmal extremer treffen kann. Wo wir gerade generell von den Toten sprechen, muss man natürlich auch bedenken, dass ein Massensterben immer auch einen Einfluss auf die Infrastruktur einer Stadt oder einer Gesellschaft hat. Das haben wir tatsächlich auch in der Pandemie bemerkt, selbst wenn wir jetzt nicht durch das Massensterben eingeschränkt waren. Aber wenn du dich zurückerinnerst, man konnte nicht in Restaurants gehen. Man konnte generell nur eingeschränkt raus, je nachdem in welchem Bundesland man war. Man hatte wenig Kontakt zu anderen. Und man hat gemerkt, was für einen starken Einfluss das auf unsere Gastronomie hatte. Und die Folgen sind tatsächlich immer noch präsent. Es gibt ganz viele Geschäfte, die keine Menschen mehr finden, die in der Gastronomie arbeiten wollen. Was ich auch nachvollziehen kann, wenn man in der Gastronomie gearbeitet hat und während Corona arbeitslos war und jetzt hoffentlich einen besseren Job hatte, möchte man vielleicht nie wieder zurück. Aber für die Antike und für Athen bedeutete das, dass alle Leute, die auf dem Feld gearbeitet haben, um das Essen sicherzustellen, alle Leute, die Tiere geherdet haben und all die Arbeiter, auf die man in einer Stadt angewiesen war, dass die natürlich auch tot waren. Und gerade die Arbeiter waren in der Regel die, die noch die wenigsten Chancen hatten, weil es um sie sowieso von vornherein körperlich nicht so gut bestellt war. Und weil gerade die Arbeiter natürlich auch länger versucht haben werden, noch zu arbeiten, was den Körper ja noch mal mehr strapaziert. Aber wenn man sich einfach keine Pause leisten kann, dann ist es schwierig, eine Pause zu machen. Und da denke ich, wird man gerade die ersten drei Tage, wenn man in hier nur Grippesymptome hat, wahrscheinlich noch versucht haben, so viel zu arbeiten wie möglich. und durch die Todesfälle, die mit der Pest einhergingen, kam es dann eben auch zu einem kompletten Erliegen der Infrastruktur der Stadt. Weshalb wieder viele Leute gedacht haben, dass das vielleicht doch irgendwie vom Feind kommt, weil man so natürlich sehr effektiv die Belagerung gewinnen konnte.
0: Ja, aber auf der anderen Seite wollten die Spartaner ja dann auch nicht in die Stadt mit ja. den vielen Toten.
1: Das stimmt. Vor allem habe ich ja ganz eingangs von einer Totenstadt geredet und vielleicht fragt ihr euch bis jetzt immer noch, warum das eigentlich eine Totenstadt ist. Es war auch den Menschen in der Antike relativ schnell klar, dass diese Krankheit ansteckend ist und dementsprechend hat man in kopfloser Panik sich so weit von den Verwandten ferngehalten wie möglich. Und ich fand es sehr spannend, dass in der antiken Quelle, die ich im Original gelesen habe, es gibt eine lateinische Quelle, die in zum pest text habe ich nicht im Original gelesen, aber da wird nochmal gut aufgedröselt, dass man sich eigentlich nur falsch verhalten konnte. Denn wer seine Liebsten oder seine Nachbarn während der Krankheit ignoriert hat und dann auch nicht beerdigt hat, hat sich natürlich erstmal moralisch falsch verhalten. Auf der anderen Seite hat die Person sich oder die anderen isoliert und somit gegebenenfalls einen weiteren Ausbruch der Pest verhindert. Andersrum, wenn man sich jetzt moralisch gut verhalten hat und sich aufopferungsvoll um seinen Liebenden gekümmert hat und diese vielleicht auch begraben hat, kam es eben dazu, dass man mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit selbst an der Pest erkrankt ist.
0: Wobei ja bei uns nicht alle an Corona erkrankt sind, die sich mit Leuten in einem Raum aufgehalten haben, die Corona hatten.
1: Das stimmt. Also ganz vergleichbar ist es nicht mit unserer Pandemie.
0: Naja, das ist ja auch eine ansteckende Infektionskrankheit gewesen und solange man nicht ganz genau weiß, wie das funktioniert, das wusste man oder weiß man bei Corona eben auch nicht so ganz genau, ist es auch schwer, sich dagegen zu schützen insgesamt.
1: Und es war eben gerade auch in der Antike schwierig, sich gegen eine Infektionskrankheit zu schützen. Theoretisch, oder ich nehme das jetzt einfach mal als guten Übergang zu der Frage Deshalb ich das eigentlich alles erzähle und wie ich an diesen Punkt gekommen bin. Und das ist tatsächlich eine gängige Frage in der Forschung. Denn ich kenne diese Geschichte aus einem Lehrgedicht über den Epikureismus. Und ich weiß nicht, ob dir der Epikureismus was sagt? Nein. Sagt dir Stoizismus was? Ein bisschen. Was weißt du zur store
0: Ach, hey. <lacht> Ich kenne nur Stoiker.
1: Ja, okay. Ähm, aber vielleicht sag ich dann einfach mal noch so ein, zwei Sachen dazu. Die Stoa ist eine Philosophierichtung, die man besonders mit zum Beispiel Seneca in Verbindung bringt und die sich dann aufteilt in die jüngere Stoa, in der Seneca eben eine besondere Rolle gespielt hat und die bis heute immer noch. Menschen fasziniert. Zum Beispiel war auch Marc Aurel ein bekannter Stoiker, Es war ein später römischer Kaiser. Und insgesamt geht es darum, dass man gemäß der Natur lebt, dass man die Tugend, ein schweres Wort, <lacht> als höchstes Ideal sieht ähm, und dass man sich politisch betätigt. Dem entgegen steht der Epikureismus, also die Philosophierichtung, der ich auch diese Pestschilderung entnommen habe. Und im Epikureismus geht es darum, dass man sich von jeglichem Schmerz löst und das höchste Glück sucht. Und das höchste Glück, ja, du verdrehst die Augen, das höchste Glück für einen Epikureer ist die Freude. Jetzt wurde genau dieser Philosophierichtung oft zugeschrieben, dass das alles irgendwelche wollüstigen, ja, Taugenichtse sind, die den ganzen Tag quasi nichts tun, in der Sonne liegen und Weintrauben essen. Sag ich mal ketzerisch, weil es eben irgendwie schwierig ist zu verstehen, was jetzt genau gemeint ist, mit Schmerz vermeiden und Freude folgen. Aber eine Sache, die die Epikureer eingeführt haben, die ich faszinierend finde, ist die Atomlehre. Das heißt, Epikur ist bereits davon ausgegangen, dass Atome existieren. Und in dem Zusammenhang ist Epikur davon ausgegangen, dass Krankheiten durch Atome übertragen werden. Dann kann die Ausbreitung von Krankheiten auf mehrere Arten erfolgen. Also es kann passieren, dass ich dich berühre und du durch die Berührung krank wirst. Es kann passieren, dass ich rede und wir eine Tröpfcheninfektion haben. Also du durch Atome, die aus meinem Mund kommen, krank wirst. Oder, und das finde ich sowohl spannend als auch wild, Epikur geht davon aus, dass Stoffe verschiedene Dichten haben. Das bedeutet, deine Haut hat eine bestimmte Dichte, der Krankheitserreger hat eine andere Dichte und dadurch, dass der Krankheitserreger eine höhere Dichte hat als deine Haut, kann der Krankheitserreger mit seinen Molekülen durch die Hautmoleküle
0: durch. Wobei das ja eigentlich genau umgekehrt sein müsste. Eigentlich müssten ja die Stoffe mit einer geringeren Dichte durch die Stoffe mit einer höheren Dichte durchkommen. Würde ich mal so denken, wenn ich so in dem Schema denke.
1: Na, Epikur sagt quasi, dass ein Stoff mit einer höheren Dichte kleiner ist. Da sind die Atome näher beieinander.
0: Ach So, okay, dann würde es wieder passen.
1: Und dadurch, dass die Atome dann ganz nah beieinander sind, flutschen die durch deine großen Hautatome durch. Mhm. Eine Überzeugung, die Epikur in diesem Zusammenhang auch vertritt, ist übrigens die, dass ein sterbender Körper sich wieder in seine Atome auflöst. Das bedeutet, dass nichts wirklich vergeht, sondern sich alles immer wieder neu zusammensetzt. Was natürlich jetzt für Krankheiten und kranke Körper irgendwie bedeuten würde, dass jede Krankheit immer wieder ausbrechen müsste. Allerdings sagt Epikur, dass im Sterbeprozess sich alle Atome voneinander trennen und dann in neuer Konstellation zusammenkommen. Also ich stelle mir das ein bisschen vor, laienhaft, wie wenn man ein Lego-Set gekauft hat und das mit voller Wucht auf den Boden wirft und daraus dann was ganz Neues zusammensetzt. Und ich finde dafür, dass das wirklich frühe Überlegungen in der Philosophie sind, sind sie eigentlich doch schon relativ ausgereift und spannend. Denn immerhin vertreten wir ja auch heute immer noch die Auffassung, dass es Atome gibt und können Atome inzwischen immerhin auch sehen. Das konnte Epikur nicht. Übrigens gibt es auch noch zwei andere Leute, die sich gerade im deutschen Kontext sehr für Epikur und seine Lehre interessiert haben. Und das waren tatsächlich Goethe, das könnte man sich vielleicht noch denken, wenn man weiß, dass Goethe eigentlich an jeder Stelle von Italien mindestens einmal war. Und andersrum war es Albert Einstein. Aber eine Frage bleibt, warum hat Lucrez über die Pest geschrieben? Und dazu möchte ich erstmal noch mal kurz was zu Lucrets Werk generell sagen. Lukrez Werk heißt über die Natur der Dinge und behandelt eben den Epikureismus und das in einem Lehrgedicht. Also das heißt, antike Gedichte sind nicht gereimt, sondern verfügen über einen bestimmten Rhythmus. Und in diesem Rhythmus und in Versform erklärt Lucrez jetzt den Epikureismus. Das kann an sich schon Sinn ergeben, das als Lehrgedicht zu machen, weil man sich Dinge mit einem Rhythmus besser merken kann. Allerdings bleibt dann immer noch die Frage, warum Epikur, nachdem er sechs Bücher geschrieben hat, die jeweils in Zweiergruppen aufgeteilt waren, also zuerst hat er über Atome geschrieben, dann über den Unterschied zwischen Geist und Seele und dann über weltliche Dinge, und dann kommt in den ganz letzten Versen des Buches, also in den ganz letzten Versen des sechsten Buches, plötzlich, nachdem er davor über Erdbeben und Blitz und Gewitter geredet hat, die Episode zur Pest. Und so endet das Buch. Hm. Und dazu gibt es jetzt wieder mehrere Überlegungen und eine, die ich besonders spannend finde, ist, dass Lucrez immer wieder unterstellt wird, weil wir überhaupt nichts über ihn wissen. Er wurde einmal von Cicero erwähnt. Das heißt, er muss irgendwie zu Ciceros Zeiten gelebt haben, aber mehr weiß man über ihn nicht. Und jetzt redet die ganze antike Forschung bzw. alle antiken Biografen über Lucrez als einen kompletten Wahnsinnigen. Der antiken Auffassung nach hat Lucret irgendein Gift genommen. Ist darüber wahnsinnig geworden, hat dann in luciden Momenten sein Buch geschrieben oder seine sechs Bücher geschrieben und es zur Pest-Episode geschafft, seinem Wahnsinn komplett zu verfallen und dann einfach irgendwelche hirnrissigen Sachen über die Pest zu schreiben. Ich muss aber sagen, dass Lucrets Ausführungen über die Pest stilistisch immer noch sehr schön sind und er sich wirklich einer Medizinsprache bedient, die man so nicht in einem Lehrgedicht erwarten würde. Trotzdem finde ich es spannend, dass man über eine Person quasi nichts weiß, aber so überhören sagen, dann immer wieder darauf beharrt, dass er verrückt
0: ja, ist. Ja, die Frage, was heißt denn überhaupt verrückt? Ja.
1: Tatsächlich ist das lateinische Wort für verrückt entweder amens, also dass man irgendwie seinen Geist verloren hat, sozusagen, oder man kann auf Latein auch insanus sagen, also tatsächlich einfach ungesund. Jetzt ist natürlich auch die Frage, inwieweit man vielleicht Lucrez unterstellt hat, dass er verrückt ist, weil man über ihn nichts weiß und es einfach leichter war, das sozusagen. Und auf der anderen Seite soll Lucrez angeblich Selbstmord begangen haben. Und Selbstmord ist was, was in der Antike nicht unbedingt super unüblich war. Zum Beispiel haben Seneca und Sokrates... Zum Beispiel haben Seneca und Sokrates... Darf ich Sokrates sagen? Zum Beispiel haben Seneca und Sokrates den Selbstmord, den Selbstmord als Strafe auferlegt gekriegt. Aber trotzdem ist natürlich auch in unserer heutigen Gesellschaft, die ich doch als aufgeklärter beschreiben würde, Selbstmord immer noch ein tabuisiertes Thema. Und man geht eben weithin davon aus, dass Menschen, die sich selbst das Leben nehmen wollen, irgendwie verrückt im Geist sein müssen. Davon
0: gehen die Griechen aus? Oder gehen die heute davon aus? Ich
1: finde, davon geht man auch heute noch aus. Weil es einfach ein super tabuisiertes Thema ist.
0: Na, eigentlich ist es ja so, dass die Leute, die sich das Leben nehmen, keine Chance mehr sehen, ihr Leben sinnvoll zu leben. Zum Beispiel, ach, ich vergesse immer alle Namen. Wie hieß denn da eine Schriftsteller?
1: Hunter S. Thompson?
0: Nee, nee, nein, 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 ein Deutscher. Okay. Er ist nach Schweden ausgewandert, hat Gripsholm, Schloss Gripsholm geschrieben, wie hieß denn der, egal, vergessen. Der hat sich ja auch das Leben genommen, der, das war auch ein, sagen wir mal, sehr intelligenter Mensch, der hat sehr viel geschrieben, der war politisch sehr aktiv, ist dann nach Schweden ausgewandert und hat sich dann im Exil noch, ich glaube, während des Krieges das Leben genommen, weil das einfach für ihn alles unerträglich war.
1: Kurt Tucholsky. Tucholski, genau. Ich habe gerade gegoogelt, nur damit hier keiner denke ich wüsste das.
0: Ja, genau, Tucholsky. Da denke ich mal eher, dass die Leute, die sich das Leben nehmen, nicht verrückt sind, sondern einfach keine Chance mehr sehen. Und ich denke, bei Tucholsky, der, der hat ja lange versucht, gesellschaftlich etwas positiv zu verändern, hat dann gesehen, dass sich gar nichts so richtig ändert dass das so mit dem, was er sich vorstellt, wie man eigentlich oder er leben möchte, gar keinen Sinn hat. Und hat sich dann das Leben genommen. Wobei eben da die Frage ist, ob der jetzt Lebenspartner oder Kinder hatte. Ich denke, wenn du Lebenspartner oder Kinder hast, dann ändert sich das auch noch mal ein bisschen, weil du ja sozusagen zum einen vielleicht der Meinung bist, dass das alles keinen Sinn hat und so nicht hinhaut und es sich doch nicht ändert, auf der anderen Seite hast du eben auch eine gewisse Verantwortung und kannst nicht einfach dich wegstehlen.
1: Und ich finde aber diese, sag ich mal, moralische Verantwortung, von der du gerade gesprochen hast, die sich dann Kurt Tucholsky irgendwie ja selber aufgeladen hat, die hat sich Lukrez in gewisser Weise mit seinem Unterfangen ja auch aufgeladen. Das meine
0: ich ja, deshalb denke ich, der war nicht verrückt, also... Das, das würde, also passt nicht so, also denke ich, passt nicht so richtig. Der war nicht verrückt, sondern der hat irgendetwas erkannt für sich, was wahrscheinlich dann auch passte insgesamt und äh, ist damit nicht zurechtgekommen.
1: Und da schließt tatsächlich Überlegung Nummer zwei an, die man so in der gängigen Forschung finden kann und die ich persönlich auch glaubhafter finde. Denn jegliche Art der Philosophie, so generalisiere ich jetzt einfach mal, hat ja als Ziel, sich damit zu beschäftigen, wie man glücklich leben kann, wie man sich von Ängsten befreit. Und eine sehr gängige Angst, die viele Menschen haben, ist die Angst vor dem Tod. Dem musst du ja nicht zustimmen oder dem müssen auch die Zuhörerinnen nicht zustimmen, aber ich denke, wenn man sich die Menschheit als Ganzes anguckt, dann gibt es doch viele Leute, die auf die Frage, hast du Angst vor dem Tod, ja antworten würden.
0: Mhm. Wobei man sich natürlich die Frage stellen könnte, warum leben wir und was ist eigentlich die Strafe, das Leben oder der Tod?
1: Ja, das stimmt. Aber das ist eben, sage ich mal, Gut. eine Überlegung, bei der ich so mitgehen würde, bei der aber die Frage ist, wie viele Leute stellen sich dieser Überlegung und wie viele Leute haben in Anführungsstrichen einfach wirklich Angst vorm Ableben. Weil man nicht weiß, was danach kommt, weil man es bis heute immer noch nicht weiß, was der Tod eigentlich ist. Und die Angst vorm Unbekannten ist auf jeden Fall eine Angst, die sich immer wieder klar zeigt, möchte ich einfach nur, ja, so wenig das vielleicht gerade zu passen scheint, aber an all die rassistisch motivierten Ausschreitungen erinnern, die es in den letzten Jahren auf der gesamten Welt gab, die sich immer irgendwie daraus begründen, dass man irgendeine Sache nicht ganz versteht, dass man irgendetwas als unbekannt oder fremd definiert. Und genau an der Stelle ist jetzt eigentlich, wenn man sich das überlegt, die Darstellung einer Pest mit all ihren Folgen, wie ich sie gerade beschrieben habe. Und ich weiß nicht, ob du dem zustimmen würdest, aber ich möchte diese Krankheit nicht haben. Also das klingt nach einem extremen Leidensweg. Mhm. Nach einer... Ich
0: muss da so ein bisschen an Ebola denken, ja? Mhm. Ja,
1: das stimmt. Nach einer wirklich extremen Krankheit. Und wenn man sich nun eben überlegt, dass am Ende eines philosophischen Werkes die Darstellung dieser Krankheit kommt, dann könnte man sich natürlich auch die Frage danach stellen, was das stilistisch zu bedeuten hat. Und es könnte nun sein, dass Epicur sozusagen versucht, induktiv seine Lehre zu überprüfen. Also er könnte als Dichter davon ausgehen, dass er dich jetzt in fünfeinhalb Büchern so gut darauf vorbereitet hat, was jetzt kommt, dass du seine Lehre so gut aufgenommen hast, dass du diese Darstellung der Pest, aequo animo, also mit ruhigem Geist, liest, dann das Werk zuklappst und sozusagen schwanger mit seiner Philosophie dein Leben weiter bestreitest. Dass du internalisiert hast, dass alles aus Atomen besteht, die sich wieder zusammensetzen werden, die sich neu zusammensetzen werden. Dass du sowieso endlich bist und dass du aber niemals ganz verschwindest, sondern dich eben in deine Einzelteile irgendwie auflöst und wieder zusammensetzt und so der Kreislauf von vorn beginnt. Und ich muss sagen, ich finde, dass diese Überlegung eigentlich viel wahrscheinlicher klingt. Auch wenn der Cut sozusagen im Werk natürlich trotzdem groß ist, aber ich finde, es klingt schon gar nicht so abwegig, zu sagen, okay, das ist der Teil, an dem Lucrez überprüft, ob wir alle ihn verstanden haben.
0: Lucrez oder Epikur?
1: Lucrez redet über Lehren von Epikur. Ja. Und Lucrez ist der Erste, der das im lateinischen Raum macht.
0: Aber die Werke, die Sechs Wände, hat Epikur geschrieben?
1: Die hat Lucrez geschrieben.
0: Weil du vorhin über... sagtest Epikur.
1: Ja, Lucrez über Epikur.
0: Sorry. Gut, also, deshalb war ich schon ein bisschen versucht und dachte, ich habe nicht aufgepasst.
1: Na, die Lehre ist von Epikur, da hat Lucrez nichts oder wenig okay. eigenes beigesteuert. Aber siehst du, deshalb ist es deine Aufgabe, ja. aufzupassen, dass ich hier nicht von der Straße abkomme mit meinen Überlegungen. Andersrum ist dann natürlich auch die Frage, warum ausgerechnet die Pest in Athen. Also klar, es ist eine schlimme Krankheit und eine große Seuche, aber Athen ist ja relativ weit entfernt von Rom und auch tatsächlich die Zeit entfernt.
0: Ja gut, mal, wenn man wenig über Lucrez weiß, weiß man ja auch gar nicht, auf welche Art und Weise Lucrez von den Geschehnissen in Athen erfahren hat. Das stimmt. Ob er das jetzt sozusagen aus persönlichem Kontakt von irgendjemand erfahren hat, ob er Leute kannte, vielleicht auch Freunde hatte.
1: Das eher weniger, weil Lucrez bei Cicero erwähnt wird. Das heißt, dass er circa um das Jahr. 100 gelebt haben muss und die Pässe in Athen war 330 Jahre davor. Allerdings wären das jetzt circa drei Generationen,
0: mhm. ein bisschen
1: mehr. Das heißt, es könnte natürlich schon sein, dass man in einer Gesellschaft, in der generell viel über Erzählungen funktioniert, eben noch relativ nah an diesem Geschehen dran ist.
0: Also zu der Zeit, als äh, Cicero gelebt hatte, war denn Griechenland schon römisch besetzt? oder? Ja. Mhm. Da Kann ja genauso gut sein, dass sozusagen die Familie von Lucrez in Athen gelebt hat nach den ganzen innergriechischen Wirren römisch besetzt worden ist, dann irgendwie nach Rom gekommen ist und er ist dann die dritte oder vierte Generation. Also 300 Jahre sind ja, ich sag mal 30, 30 bis 50 Jahre ist eine Generation so ungefähr. also es sind ja dann neun Generationen oder zehn Generationen, dass das eben immer von Generation zu Generation erzählt worden ist. Wie fürchterlich das damals war und dass die, weiß ich, vielleicht auch froh waren, dass es endlich vorbei war oder was auch immer.
1: Und man muss auch dazu sagen, dass die lateinische Literatur eben noch nicht so weit entwickelt war und viel Griechisch gelesen wurde. Also das heißt, man kann auch davon ausgehen, dass Lucrez eben diesen Augenzeugenbericht von Thucydides gelesen hat und dass ihn der vielleicht besonders fasziniert hat. Denn ein gebildeter Römer, und Lucrez muss gebildet gewesen sein, er konnte gut schreiben. Und das ist gar nicht so leicht. Der konnte definitiv auch Griechisch
0: oder aber es war einfach so, dass er in den Büchern Sachen zusammengefasst hat, die er besonders beeindruckend fand. Und dass, sagen wir mal, jemand, der, wir unterstellen mal, eine gewisse überdurchschnittliche Intelligenz hat und sich über andere Sachen Gedanken macht, dann von dem Bericht möglicherweise sehr geschockt ist, nachdem er sich vorher mit diesen sagen wir mal, Atomtheorien beschäftigt hat. Das ist ja auch ein Gedankenexperiment, aber eben ein schönes, da passiert ja auch nichts und man kann sich das eben überlegen und sagen, ja, das, das passt, das passt, das passt, das ist insgesamt ganz gut, wobei die Vorstellung, die wir ja von den Atomen haben, so auch nicht ganz korrekt ist. Letztendlich ist es alles Energie und die Energie tritt eben in einer bestimmten Form in Erscheinung und wir können aufgrund unserer begrenzten Fähigkeiten manches nur auf eine bestimmte Art und Weise wahrnehmen. Wir sehen nicht die Energie, sondern wir sehen die äußere Erscheinungsform mhm. der Energie. Aber letztendlich ist es alles, aus dem wir hier bestehen und alles, was so existiert, ist Energie. Und insoweit passt es natürlich, dass... Diese Energie, Energieerhaltungssatz ja auch nicht verloren geht, sondern in irgendeiner anderen Form oder auch in der gleichen Form dann irgendwo anders wieder auftauchen kann. Das passt schon. Also das, sag mal, die Überlegung ist sicherlich unter heutigen Gesichtspunkten schlüssig und vernünftig. Und ich denke, der also wenn ich mir das so vorstelle, der Lukrez, der als naiver Zuhörer deiner Geschichte hier, der Lukrez, der hat sich eben mit den Sachen beschäftigt und ist dann auf den Bericht über die Krankheit gestoßen und hat es einfach nochmal hinten erwähnt, weil er das neben den anderen Sachen wirklich beeindruckend fand. Wir hatten ja auch in Deutschland mal das Problem zu klären, was sich der Aha. Schriftsteller dabei gedacht hat. Die sind ja alle dann tot oder man kennt sie gar nicht. Ja? Wir wissen auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ich würde mal so grundsätzlich unterstellen, dass die sich wenig dabei gedacht haben, sondern einfach nur eine interessante, spannende, schöne oder was auch immer fesselnde Geschichte erzählen wollten oder ein Buch, ein interessantes Buch schreiben wollten, was sie selber fasziniert und das wollten sie auch anderen mitteilen.
1: Und ich finde, das ist tatsächlich gut, dass du das nochmal ansprichst, denn ich finde, manchmal sollte man sich viel mehr als danach oder sich damit zu beschäftigen, was der Schriftsteller versucht hat, sollte man sich vielleicht viel mehr damit beschäftigen, wie das auf einen wirkt.
0: Genau, das ist
1: Und die Frage nach der Wirkung ist immer eine, die ich eigentlich spannender finde. Ist das gut, dass du das nochmal angesprochen hast. Eine andere Sache, die ich in dem Zusammenhang auch spannend finde, sich zu überlegen ist, inwieweit, inwieweit Lucrez vielleicht auch eine Rolle angenommen hat. Also wenn er vielleicht in einer Gesellschaft, in der, und das war in der römischen Zeit so, dass Epikureismus jetzt nicht unbedingt angesehen war, weil man da eben quasi davon ausgegangen sind, das sind alles irgendwelche wollüstigen Lustmolche, die den ganzen Tag, weiß ich nicht, durch die Gegend huren, sich mit Essen vollstopften und dem Glücksspiel frönen, weil man eben sich irgendwie Dopamin in uneingeschränkter Form zugeführt hat. Da hatten Epikureisten eben in der Antike einfach keinen guten Standpunkt. Und wenn er sowieso schon so ein bisschen die Außenseiterrolle hatte, inwieweit hat er sie dann vielleicht einfach übernommen? Denn eine Sache hat Lucrez auf jeden Fall erreicht. Mich beschäftigt das auch immer noch. Mhm. Warum hat er darüber geschrieben? Was wollte er uns damit sagen? Und ich meine, es ist ja wirklich ein, sage ich mal, riesiger Tatort, wie auch immer man ihn jetzt bezeichnen möchte. Wir wissen nicht, ob da ein Verbrechen involviert war oder nicht. Alles, was wir wissen, ist, dass unglaublich viele Leute in Athen sehr schnell gestorben sind und dass Lucrez sich im Schreiben dieser Darstellung das Leben genommen zu haben scheint.
0: Ach so, der hat sich das Leben genommen, nachdem er das geschrieben hat, ja?
1: Das Buch ist zumindest nicht vollendet. Das okay. ist ja auf Papyrus geschrieben gewesen und dann weiter übertragen auf Pergament. Das heißt, wir haben keine originale Handschrift von Lucrez, aber wir haben ein Werk, was eigentlich, und römische Werke sind immer, oder antike Texte sind immer so streng symmetrisch in der Regel. Und er hat sozusagen seine Symmetrie unterbrochen und endet so mitten in einem Satz in der Pestdarstellung.
0: Würde eigentlich auch passen. Das heißt sozusagen, er ist ein Mensch, der sich in die Gedankenwelt von anderen hineindenken kann, das ja immer auch eine gewisse Intelligenz erfordert und in dieser Gedankenwelt, ich sage es mal Atommodell, da auch leben kann und dann da auch mit zurechtkommt und wenn er sich dann gedanklich damit beschäftigt, geht das vielleicht tiefer als bei jemand anderem, der das eben, sagen wir mal so, der da nicht so tief einsteigt. Das würde ja insgesamt auch passen. Wobei der, also den denn als verrückt zu bezeichnen, sagen wir so jemand, der anders ist als die anderen, und das wird er ja dann wohl gewesen sein, gilt natürlich gerne als verrückt, weil man sich dann auch nicht so viel Gedanken darüber machen muss, ob das stimmen könnte oder mhm. nicht stimmen könnte oder was, was denn da los ist. Man muss sich damit nicht beschäftigen, das ist einfach Blödsinn und Quatsch und das passt nicht in meine eigene Geden Gedankenwelt und deshalb stempel ich das als Unfug ab, brauche mich damit nicht beschäftigen und dann ist der verrückt und dann ist gut, ja. Okay, ich denke, das haben wir heute auch noch, das Problem. Mhm. ja. Also ich denke, das ist einfach nur sozusagen die Erwähnung einer wirklich für ihn sehr beeindruckenden Wiedergabe der Geschehnisse in Athen. Wenn man jetzt nichts zu den Lebensumständen sagen kann, weiß man das auch nicht so ganz genau. ich wollte noch mal ganz kurz auf Epikur zurückkommen. Die Frage ist sozusagen, ob da steht, dass die alle fröhlich und glücklich sein sollen oder zufrieden. Das ist ja unter Umständen auch noch ein Unterschied. Ein zufriedener Mensch ist ja ein Mensch, der mit den Lebensumständen, die er jetzt hier vorfindet, so weit umgehen kann, dass er für sich selbst entscheiden kann oder, oder für sich selbst entschieden hat. Das ist eigentlich so ganz in Ordnung. Man könnte was ändern, aber dann hat man vielleicht andere Probleme, dann bleiben wir lieber bei denen, die ich habe, die kenne ich jetzt und ähm, im Großen und Ganzen, äh, sagen wir mal, das, was ich gerne machen möchte, kann ich machen, immer mit gewissen Einschränkungen, aber im Großen und Ganzen kann ich damit umgehen und bin deshalb zufrieden, weil ich weiß, sehr viel besser kann es nicht werden, egal, was passiert sozusagen. Ja, also ich habe jetzt wenig Geld, dann denke ich, wenn ich jetzt viel Geld hätte, wäre ich zufrieden. Aber das ist eben die Frage, ob derjenige, der deshalb unzufrieden ist, weil er wenig Geld hat, weil der, der viel Geld hat, ja vielleicht auch nicht zufrieden ist, weil der andere Sorgen und Probleme hat, als der, der wenig Geld hat. Und deshalb müsste man eigentlich nochmal gucken bei Epikur, ob da wirklich Glück und Freude gemeint ist oder Zufriedenheit.
1: Also tatsächlich geht Epikur davon aus, dass das höchste Gut die Hedone ist, das prägt auch das deutsche Wort Hedonismus mhm. und das ist erstmal in Übersetzung die Lust. Auch das lateinische Wort, was dann genommen wurde, ist Voluptas, also die Lust. Aber das Problem bleibt ja in der Definitionsfrage. Ich kann ja viel sagen, aber es hängt ja immer davon ab, wie ich etwas definiere und Lust ist etwas, das du nicht anfassen kannst. Das ist ein Konzept, was du im Geist abstecken musst.
0: Ja, aber es ist natürlich die Frage, sozusagen, ob das, was wir heute unter Lust verstehen, das Gleiche ist, wie das, was die Leute vor zweieinhalbtausend Jahren unter Lust verstanden haben. Also schon das ist ja sicherlich eine interessante Frage, der man mal nachgehen kann. Ob das über, also der, der Begriff des Wortes Lust, den wir heute haben, ob das überhaupt identisch ist mit dem gleichen Wort von vor zweieinhalbtausend Jahren?
1: Und tatsächlich hattest du noch ein paar Schritte zurück etwas angemerkt, was ich eigentlich auch ganz spannend fand. Und vielleicht können wir mit dieser Äußerung die Folge langsam ausklingen lassen. Du hast auch gesagt, dass es eben theoretisch sein kann, dass es zu dieser hohen Stigmatisierung von Lucrez als irgendwie verrücktem Schriftsteller kam, weil er vielleicht auch etwas gesagt hat, was eben einfach nicht vereinbar war mit der Wertvorstellung der Rezipienten. Und ich hatte ganz am Anfang darauf verwiesen, dass er eben auch über die moralischen Implikationen der Pest gesprochen hat. Und darüber, wie sozusagen, oder nicht nur sozusagen, sondern wie die Menschlichkeit verkommen ist. Wie Menschen, um sich zu schützen, alles, alles ignoriert haben. Und in dem Zusammenhang möchte ich jetzt nochmal die letzten Worte aus der Natur der Dinge von Ducretz vorlesen. Auch die Bestattungsbräuche der Stadt, mit denen dies Volk stets früher die Seinigen pflegte, zu Grabe zu tragen, verschwanden. Gänzlich verwirrt im Gemüt lief jeder bald hierhin, bald dorthin und bat, wie es nun ging, voll Kummer den Toten im Grabe. Hierbei riet auch die Eile und Not zu entsetzlichen Dingen, denn sie legten nicht selten mit lautem Geschrei auf den Holzstoß, den man für andere geschichtet, die Leichen der eigenen Verwandten zündeten dann mit der Fackel ihn an und stritten sich oftmals. Lieber auf Mord und Tod, als dass von der Leiche sie wichen. So hört es Wert auf.
0: Mhm.
1: Man hat hier in den letzten Worten eigentlich noch eine extreme Gesellschaftskritik, finde ich, die darauf anspielt, dass Menschen eben teilweise nicht mal auf den Beerdigungen der Liebsten das geschafft haben, sich irgendwie zu benehmen, dass Menschen innerhalb der extremen Situationen alles vergessen haben und völlig verkommen sind. Und das kann natürlich auch gerade wieder so als Vorwurf gemünzt sein, der dann eben unangenehm ist.
0: Naja, aber das Verkommen ist, ist, ein, ist sicherlich eine interessante Frage, oder ob das sozusagen der natürliche Drang eines jeden Lebewesens zum selber überleben ist. Also das, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Aber, äh, sagen wir mal so, wir Menschen äh, sind ja der Meinung, dass wir äh, sowas wie Barmherzigkeit, Mitleid und hm. weiß ich was sich um jemand anderen können, kümmern, äh, äh, durchaus können. Tiere können das nicht so richtig. Deshalb unterscheiden wir uns ja unter anderem auch davon, sagen wir mal, der restlichen biologischen Schöpfung. In der Pandemie haben wir aber gesehen, ich denke da nur mit Grausen an das Toilettenpapier, was es plötzlich in uns gab. Oh da, ja,
1: das stimmt.
0: Ja, äh, dass äh, die Menschen in solchen Ausnahmesituationen äh, zuallererst an sich selber denken und Hauptsache, ihnen geht es gut und was mit den anderen ist, es erstmal wurscht. Ja? Und ich denke, das ist eben wahrscheinlich, müssen wir auch das sicherlich nochmal untersuchen, das ist wahrscheinlich äh, mir in mehr oder weniger natürlicher Trieb und den du vielleicht be besiegen kannst, wenn du darüber nachdenkst und äh, dich dann bezwingst, das eben nicht zu machen oder zwingst, es nicht zu machen. Aber insgesamt stimmt das schon ein bisschen merkwürdig und wenn der konkret sozusagen dieses dann auch plastisch vor Augen hatte, was da so passiert ist, dann denke ich mal, wird es für ihn oder kann ich mir gut vorstellen, dass es für ihn ein derartig Einschneiden oder dass es derartig Einschneiden plastische Gedanken waren, dass er sich das Leben genommen hat.
1: Vor allem im Zusammenhang damit, dass er selbst in seinem Werk sagt, dass der Tod in Bezug auf uns nichts ist, weil wir nicht da sind, wenn der Tod da sind und der Tod nicht da ist, wenn wir da sind. Hm, ja, das bedeutet, gut. ich denke, da kommen halt vielleicht wirklich ja. zwei Sachen zusammen. Einmal diese extrem depressive Stimmung der Pestdarstellung und dann gegebenenfalls auch ein Geist, der so in seiner Philosophie aufgegangen ist, dass er sich eben wirklich vor jeglicher Hemmung vor dem Tod befreit hat. Und dazu kommt noch, wir haben kein Grab von Lucrez, wir wissen nichts weiter von ihm. Es kann gut sein, dass er keine weiteren Angehörigen hatte, denn ansonsten hätte es ja hoffentlich jemand gegeben, der sich anders verhalten hat als die Athener in der Pest und ihn offiziell und würdevoll bestattet hat. Und da hätte dann in der Antike auch ein Grabstein zugehört. Mhm. Und damit bedanke ich mich zunächst einmal für die Aufmerksamkeit der Zuhörerinnen und dann natürlich auch für deine Aufmerksamkeit und deinen Beitrag zu dieser Folge. Schreibt uns gerne, wenn ihr mögt, wie ihr diese Episode verstehen würdet und was ihr denkt, warum Lucrez die Pest so dargestellt hat. Schreibt uns doch auch gerne, wie ihr den Podcast findet, wie ihr diese Folge fandet. Das könnt ihr wie immer tun, indem ihr uns auf Instagram folgt. Da heißen wir Tatort Antike Podcast. Auf Apple Podcast könnt ihr uns Rezensionen hinterlassen und da auch etwas zu schreiben. Und ihr könnt Feedback auch schriftlich an tatortantike.gmail.com senden. Und jetzt übergebe ich an Frank, der den fun Funfact auflöst.
0: Die richtige Antwort ist D. Die haben Planken zwischen den Booten benutzt aus Brücken und sind dann rübergegangen und haben dann die Gegenpartei gestochen.